0: Benvenuti su Radio Gidan. Oggi ci facciamo un'altra bella chiacchierata a tema musicale che ha di contorno un altro libro sul rock. Stiamo parlando di Italian Rhapsody, L'avventura dei Queen in Italia. Uscito per officine di Hank. Con noi ci sarà Antonio Pellegrini, che ha scritto questo libro ed è molto coinvolto e preparato riguardo questo argomento.
1: Ciao Antonio! Ciao, ciao! Come stai? Bene, grazie, tutto bene. Tu? Bene,
0: bene. Io parto subito a gamba tesa perché è interessante questo libro.
1: eh, Ti direi che è un libro unico perché ci sono tantissime biografie sui Queen ma eh, questo è un lavoro che eh, sostanzialmente eh, non ha mai fatto nessuno, che è quello di raccontare i Queen dal punto di vista dei fan italiani. E poi Cosa vuol dire dal punto di vista dei fan italiani? È un discorso. Ci sono varie cose da dire, ma magari lo scopriremo durante questa chiacchierata.
0: Io posso già comunque garantire per Antonio, nel senso, ho sfogliato un bel po' di pagine del libro, l'ho praticamente letto tutto in, in pochi giorni e sono rimasto abbastanza colpito dal punto di vista del database di articoli e anche testimonianze, soprattutto italiane, che sono state inserite all'interno del volume perché alla fine è un libro che riguarda la prospettiva fra italiana del cammino dei queen del periodo d'oro e non solo e volevo proprio chiederti a questo a questo riguardo a fine libro tu hai confessato che molti reperti e penso altre testimonianze sono rimaste fuori ma se avessi voluto inserire tutto, a quante pagine siamo arrivati con questo libro?
1: Guarda, eh, il libro è, è sulle 250 pagine, Beh, penso che come minimo saremmo arrivati al doppio, perché è un libro che eh, ha avuto la collaborazione di tanti fan italiani. Eh, Sono partito chiedendo l'aiuto di una community che si chiama Queen Italia, che è una delle principali, delle, specialmente delle, delle prime community dedicate ai Queen in Italia, e e da lì poi un sacco di collezionisti piuttosto che che fan della prima ora fan della prima ora cosa voglio dire, quelli che già negli anni 70 erano fan dei Queen volevano contribuire, quindi il ruolo dei fan diciamo che è stato fondamentale nella realizzazione
0: Ho visto anche molte collaborazioni dal punto di vista di giornalisti Oltre a a ottenere questo materiale, poi anche in qualche modo ho parlato con loro, presumo?
1: Sì, 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 assolutamente. Diciamo che... Eh, il libro sostanzialmente come come dicevamo prima racconta i Queen dal punto di vista dei fan italiani questo cosa vuol dire eh, i Queen come qualcuno sa e qualcuno forse no ma glielo diciamo noi sono venuti in Italia con Freddie Mercury solo nell'84 in due occasioni eh, in occasione del festival di Sanremo e per dei concerti a Milano poi magari ci sarà modo di parlarne però la storia del, del fan dei Queen comincia già negli anni 70 quando la band si forma tra il 70 e il 71 ci sono Alcuni, molto pochi rispetto ad adesso che cominciano a scoprire la band e siccome io come età ho scoperto i Queen tardi, li ho scoperti solo nel 91 perché prima ero troppo piccolo per poterli scoprire, eh, mi piaceva l'idea di fare un percorso all'indietro prima di tutto per me e poi per eh, quelli che scoprono i wing, addirittura adesso, negli anni, negli anni 2010, 2020, eccetera, e ricostruire tutta la storia come è stata vissuta dai fan italiani della band. E quindi da lì nasce il sentire i fan degli anni 70, italiani sempre, il prendere articoli da riviste. Eh, mi chiedevi prima del, del giornalista, beh, il giornalista cosa faceva? Magari andava a vedere siccome negli anni 70 Queen non venivano in Italia andava a vederli magari a Londra oppure andava a vederli nei paesi confinanti e raccontava i concerti quindi i primi fan si eh, emozionavano per la band in questo modo qua leggendo poi comprando i dischi leggendo le recensioni eccetera eccetera
0: Io comunque sono rimasto anche abbastanza eh, sorpreso perché ovviamente quello è un giornalismo che adesso non esiste più ma sono rimasto colpito dalle descrizioni di alcuni alcuni giornalisti di allora che ovviamente parlavano dei concerti dei Queen un po' come gli avvistamenti degli UFO perché non essendo roba da materiale italiano è come se qualcuno ti stesse raccontando un qualcosa di veramente distante che ha avuto un'apparizione mistica e tutti che sono lì in cerchio per saperne comunque di più a proposito del fatto che appunto i Queen inizialmente sul territorio italiano non sono passati per diversi motivi. Ecco, appunto, viene in mente, appunto, Brian May alcune considerazioni che sono all'interno del tuo tomo. Sfogliando proprio le prime pagine, ho letto che la band inizialmente non è ha passato nella nostra penisola per due principali ragioni. Il primo perché c'è ovviamente un po' di timore, penso più lentuace comunque, avesse timore di essere coinvolto in qualche tipologia di lista di stampo politico, mi viene in mente che ne so l'esempio delle Zeppelin con l'episodio increscioso al Vigorelli, oppure un'altra cosa che mi ha fatto sorridere, c'era il timore (ride) che gli rubassero gli strumenti, Questa seconda cosa mi ha fatto ovviamente incuriosire e quindi volevo chiederti quando hai trovato questo dettaglio fra appunto le righe delle riviste cosa hai pensato? Cioè davvero qualche collega aveva avuto qualche spiacevole incidente simile qua da noi?
1: Ma guarda, eh, bisogna dividere la la risposta in due due parti. Allora uno è il discorso degli anni 70 eh, per, per la musica in Italia. Noi dobbiamo pensare come tu giustamente Sai, e dicevi prima che per noi adesso, a parte questa situazione qua del COVID, è normale andare a vedere concerti, ti muovi, non c'è problema, le band vengono. Negli anni 70 c'era una situazione che era inimmaginabile eh, per quanto riguarda, specialmente, la musica straniera. Perché? c'era una situazione politica di tensioni c'erano le stragi del terrorismo erano i cosiddetti anni di piombo Eh, per farla breve sostanzialmente gli artisti stranieri non venivano o perlomeno per lungo tempo non sono venuti tranne qualche rara eccezione a suonare in Italia. Un esempio chiave l'hai fatto tu con i, i, i Led Zeppelin al Vigorelli di Milano il velodromo figurale nel 71 quando le zeppelin che come dire non propriamente si possono definire delle, delle menti quiete insomma quindi eh, comunque iniziano a suonare le prime canzoni dopodiché rivolte nel pubblico eh, la polizia che lancia lacrimogeni tutti sul pubblico tutti che scappano e le zeppelin stessi che scappano terrorizzati eh, fai conto che probabilmente lo, lo saprai jimmy page che delle Zeppelin disse che non avrebbe mai più voluto sentire dire in propria, nella propria vita insieme alle Concerto e Italia, e questo qua è per fare un esempio eclatante, ma la stessa cosa succedeva in generale. Quindi, eh, poi c'erano i cosiddetti autoriduttori, sempre da un punto di vista politico, si riteneva che eh, la musica è di tutti. Quindi deve essere gratuita il bieto dei concerti non si deve pagare. Guai ai musicisti che si arricchiscono con i soldi dei fan. La musica è per tutti, e quindi non volevano pagare i bieti dei concerti. Te ne dico ancora una. Poi appunto non mi voglio dilungare troppo. Ma insomma, si pensa addirittura che a un cantautore italiano come De Gregori fu fu, eh, inscenato ad uno dei suoi concerti, un vero e proprio processo da parte di frangi estremisti del pubblico. Per cui questo è il motivo per cui non veniva in Italia, perché non, 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 era, non esisteva. Il discorso del furto degli strumenti eh, invece lo possiamo vedere in maniera un po' più generalizzata, nel senso che temevano in generale nei paesi, spiace dirlo, ma arretrati da un punto di vista della cultura, della musica e forse anche della società rispetto ai paesi dell'Inghilterra, ai paesi nordici eccetera eccetera temevano tra le altre cose anche il furto degli strumenti, ad esempio se pensiamo alle tournée eh, nel Sud America eh, queste cose non erano, non erano così fuori dal, dall'ordine del giorno probabilmente noi siamo stati ritenuti allo stesso livello del Sud America degli anni 70.
0: Questa cosa mi ha fatto pensare anche a come spesso su Facebook eh, ci sono le ondate di nostalgia per i periodi che non hai vissuto. Allora tanta gente dice: Ah, come mi sarebbe piaciuto vivere negli anni 70, con la musica degli anni 70, e a me viene in mente la cosa del sì, ciccio: ok, magari vivevi negli anni 70, ma per avere i vinili che avresti avuto al giorno d'oggi avresti pagato tre volte tanto perché ti sarebbero arrivati l'importazione. Poi, comunque, devi considerare il fatto che appunto per un buon decennio certi artisti stranieri non sono passati mai dalle nostre parti e forse i primi sono stati tipo Patti Smith o Lou Reed all'inizio degli anni 80, quindi non è che vivere in Italia negli anni '70 eh, fosse proprio la quintessenza della fortuna dal punto di vista discografico, senza contare che se magari non avevi una cerchia di amicizie giuste magari nemmeno ti facevi venire questa passione, insomma, quindi diciamo che tolto una patina di romanticismo c'era comunque molta difficoltà e, fra virgolette, i nostri genitori o comunque le persone che sono arrivate prima di noi si sono fatti un un bel sedere così per farsi una propria cultura musicale. Sì, eh,
1: dicendo quello che stai dicendo mi mi fa venire in mente una cosa, mi, mi, mi stimoli una riflessione, che è vero che era più difficile per i nostri, possiamo dire genitori, insomma, o comunque quella generazione eh, seguire la musica rock straniera in Italia, però è anche vero che erano più motivati e magari qualcuno di essi, forse quelli più benestanti oppure quelli che riuscivano nell'anno con vari lavoretti ad accumulare un piccolo gruzzoletto riuscivano poi magari una volta all'anno ad andare giusto in Francia in Svizzera o addirittura a Londra a vedere il concerto dei Queen degli Who, dei Rolling Stones o di di qualche altra band e infatti tornando al mio libro io ho avuto il piacere di intervistare qualcuno di questi che mi ha raccontato appunto il viaggio da Genova perché io sono genovese quindi oppure da Roma oppure da Milano con dei Pullman eh, per andare, erano Pullman proprio fatti per andare a vedere i concerti che si muovevano come ora allora c'è il Pullman per Gardaland faccio per dire allora c'era il Pullman per andare cosa ne so, a Zurigo a vedere il concerto dei Queen pagavi X mi sembra tipo 4000 lire una roba così andavi dormivi nel Pullman arrivavi o perlomeno viaggiavi di notte col Pullman arrivavi vedevi il concerto e il Pullman ti riportava indietro e questo è di nuovo tornando al discorso di prima sono i fan italiani che scoprono i Queen ed è un pezzo del racconto del mio libro
0: Sì, tra l'altro, senza spoilerare troppo le vicende del tuo libro, mi ricordo un pezzo in cui mi sembra c'erano due ragazzi che avevano avuto la fortuna di andare a assistere al concerto, al memorial di Freddie Mercury. Praticamente hanno fatto quello che oggi è una manovra quasi semplicissima, ovvero quello di ottenere biglietti tramite bagarinaggio. Adesso paghi con, con Paypal, dopo un tot magari ti arrivano i biglietti. Ai tempi invece mandavi i soldi tipo in busta e partivi da lì, se beccavi la fregatura te ne tornavi a casa un po' con le pive nel sacco. Quindi ho letto su quelle righe come dire la, l'ansia di queste persone che pensavano di aver perso un sacco di soldi, di tempo e anche di fatica invece poi questo bagarino che si è presentato poi all'appuntamento e ha permesso loro di eh, guardare un'esibizione storica come quella appunto del Memorial Freddie Mercury che si tenne diversi mesi dopo la, la sua morte che probabilmente in un altro modo non avrebbe potuto ottenere i biglietti in nessuna maniera. Correggimi se la eh, questi con qua guarda, sono,
1: sono partiti per, per Londra eh, mandando i soldi dall'Italia a un fantomatico bagarino fantasma che poi non si è più fatto trovare l'hanno trovato proprio agli ultimi, gli ultimi momenti prima di entrare al concerto erano disperati, tra l'altro hanno pagato il biglietto tantissime volte più di quanto si sarebbe dovuto pagare, una roba che adesso fa ridere perché noi cosa ci vuole a prendere un biglietto per andare a vedere un concerto a Londra ma è una roba che fai in dieci minuti e invece quei tempi lì erano, erano così Però però è, è molto interessante scoprire proprio eh, per noi che siamo diventati fan un pochettino dopo, che non abbiamo potuto vedere Freddy dal vivo che era ancora, quando era ancora vivo, è bello scoprire proprio dal punto di vista del nostro paese qual è stata la storia e in qualche modo rivivere quello che non abbiamo potuto vivere per ragioni di età.
0: La porzione del libro che si concetta su Sanremo è stata forse fra le più interessanti dal mio punto di vista. Mi è piaciuto sia la descrizione che fai di alcuni aneddoti accaduti alla band del suono italiano, anche a livello backstage della manifestazione. Ma non solo, attraverso le pagine ho avuto comunque modo di riflettere sul ruolo che ha avuto la manifestazione nell'accrescere la fanbase del territorio. Possiamo definire quindi il festival come un elemento che fece esplodere de- definitivamente la Queen Mania in Italia?
1: Guarda, eh, da un certo punto di vista è stato un fenomeno, un momento molto importante quello di Sanremo, Mh, forse dire eh, che è esplosa la Queen Mania in quel momento forse un po' eccessivo perché in realtà la Queen Mania esplode in Italia purtroppo solo nel 91 o perlomeno grandemente solo nel 91 dopo la morte di Freddie Mercury, però è vero che eh, a gennaio 84 con l'uscita di Radio Gaga e poi con eh, ehm, l'esibizione per quanto in playback a Sanremo, sicuramente questo fomenta molto l'interesse per i Queen anche nel nostro paese, tant'è vero che poi portò per la prima volta a eh, un paio di concerti sul suolo italico, appunto sempre nello stesso anno.
0: Nel volume ci sono comunque diverse testimonianze dei fortunati che riuscirono ad andare ad un concerto dei Queen nella loro formazione che è entrata nella leggenda Alcuni di, di questi racconti sono così vividi che sembra di essere lì con loro se non ero tu e me l'hai mi anche confermato prima per questioni anagrafiche non hai fatto in tempo a vederli in questa forma però ti chiedo potendo scegliere attraverso una macchina del tempo una sola e unica data quale vorresti vivere?
1: ma è molto difficile eh, potrei dirti così da una parte mi sarebbe piaciuto assistere al Freddie Mercury Tribute, anche se non c'era più Freddie Mercury, perché comunque in quella sera ci furono tantissime band inglesi che io adoro, oltre ai Queen, quindi c'era ad esempio David Bowie, c'era Robert Plant, c'era quasi qualunque artista che ti possa venire in mente, Elton John, quasi qualunque artista di quel mondo che ti possa venire in mente, c'erano quasi tutti. E quindi è una cosa bella sicuramente per gli amanti del rock inglese come sono io e per gli amanti dei Queen è una data storica se invece andiamo a eh, voler parlare soltanto dei Queen io forse eh, sceglierei il concerto di Milton Keynes eh, 1982 che fortunatamente è stato riprodotto poi su DVD ed è una cosa pazzesca perché in quel periodo Diciamo tra, per essere un po' pignoletti, tra l'80 e l'82, tra il 79 e l'82, Freddie Mercury raggiunge il massimo della sua estensione vocale.
0: Proprio in merito alla storica formazione, c'è da dire che il libro sottolinea il trattamento mediatico che venne riservato a Mercury il giorno stesso della sua morte. E posso dire che mi fece abbastanza e Ciò che dissero al TG1 riguardo appunto la dipartita di Freddy. Ho riguardato il filmato su, su YouTube tempo fa eh, ed è appunto terrificante, ma leggere tutte, come dire, la rassegna stampa della, del, dell'increscioso evento con tutti i comunicati uno in fino all'altro fa ancora più accapponare la pelle perché appunto fa inesattezze, giudizi netti e stereotipi penso che non si sia fatto un grande omaggio a quelle che sono in generale l'informazione musicale in sé, perciò ti chiedo secondo te quanto questo modo eh, di fare informazione in maniera pochista abbia comunque decelerato la cultura del rock in Italia perché comunque io l'ho vista come una caccia alle streghe verso qualsiasi cosa fosse un po' più sopra le righe e venisse dall'estero. Mi mi è venuto in mente, perché ho visto il medesimo trattamento anche su David Bowie, che così come Freddie Mercury ha ricevuto spesso più un atteggiamento di curiosità verso la sua ambiguità che non verso la musica.
1: Guarda, è, è terribile, in quella, la stavo riguardando mentre, mentre ne parlavamo, quello che disse specialmente il Tg1, eh, è, è allucinante, fu anche accusato di, di cose che non aveva mai fatto, proprio inventando delle violenze su minori, proprio delle palle assolutamente assolute. E, cosa possiamo dire? Spiace dirlo, ma l'Italia storicamente è un paese culturalmente eh, retrogrado per quanto riguarda perlomeno quel periodo e per quanto riguarda la musica, ovviamente non parliamo del, dell'Italia, del rinascimento che è tutt'altro che retrograda, ma se vogliamo parlare di, di quell'epoca è così, eh, e il giornalismo, possiamo dire il giornalismo musicale una parte, non tutto perché allo stesso tempo ci sono anche quelle riviste che non abbiamo nominato, ma alle quali facevamo riferimento prima quando si parlava dei reportage, dei concerti, tipo Ciao 2001 è la più nota, piuttosto che Supersound e tante altre, che seppur in alcuni casi con dei limiti, però davvero c'era una ricerca eh, di quello che era la musica eh, straniera di qualità e c'era il tentativo di portarla in Italia. Quindi un po' si deve distinguere tra l'informazione, eh, quella più popolare, quindi quella dei, dei TG nazionali di Stato, eh, quella di alcune riviste. Io, eh, però, ricorderai, o, o te lo dico io, che ho fatto un altro libro precedentemente sugli Who. Ho letto un articolo su TV Sorrisi e Canzoni sugli Who, un'intervista degli anni, degli anni 60, del 67, se ricordo bene, dove dicono delle cose veramente ridicole. Quindi in generale l'informazione popolare di massa è quello che è. Quella più di nicchia, eh, fortunatamente, invece, era migliore. Sì, appunto.
0: Eh... Venuto anche a me in mente il fatto che il Ciao 2001 era stato forse uno degli articoli che meglio avevano descritto Freddie qui alla sua morte e veniva evidenziato anche nel volume. Però appunto chi andava a leggere il Ciao 2001 o tutte queste riviste e ha già un qualcuno che ha più all'interno eh, interessato all'epidermi de- della musica in sé. Il problema appunto è a coinvolgere come dire, uno un spetto più ampio della massa che, magari pure fermato spesso da questo pressapochismo finiva per appassionarsi di meno a queste vicende e quindi quel salto verso le riviste magari eh, si limitava oppure era più lento a farlo proprio per via di questo modo di appassionare veramente poco un certo tipologia di audience
1: Sì, eh, guarda, è estremamente giusto quello che stai dicendo e mi piace ricollegarlo al discorso che facevamo qualche minuto fa circa il furto degli strumenti cosa stiamo dicendo quindi che non era il problema il furto degli strumenti ma era un problema culturale dell'Italia Capitolo
0: Paul Roger e Adam Lambert vorrei sapere un po' quali sono le tue preferenze chi è più adatto a... Per formare o comunque suonare grandi classici con chi probabilmente i Queen sarebbero stati più adatti per suonare della musica assieme. Ho avuto un piccolo spoiler da una delle note del tuo libro ma comunque volevo farne un discorso più specifico visto che almeno una, una generosa porzione del libro è anche dedicata a loro insomma.
1: Sì allora questo è terrenominato perché eh... Diciamo la, eh, Prima il momento in cui è stato preso come cantante Paul Rogers e poi quando è stato preso Adam Lambert eh, sono state delle situazioni divisive per i fang. I fang si sono sostanzialmente suddivisi in due, eh, in due grandi tronconi. Quelli che possiamo dire i fan della prima ora, i fan storici, i quali per la maggior parte, non tutti, ma per la maggior parte detestano queste nuove collaborazioni e pensano che i Queen siano morti con Freddy. E poi dall'altra parte ci sono per la maggior parte fan più recenti, quelli che non hanno potuto vedere la band con Freddy e allora sostanzialmente sono contenti di poter vedere i Queen dal vivo o quello che ne rimane dal vivo con questi cantanti. Veniamo a me. Eh, Eh, Io come autore ho ritenuto corretto eh, raccontare la storia dei Queen e di quello che poi sono diventati eh, in maniera completa, quindi sebbene la maggior parte del libro riguardi le vicende con Freddie Mercury, ho ritenuto però corretto raccontare anche i concerti successivi eh, delle reunion perché comunque un libro secondo me deve essere completo a prescindere da quale sia il parere. Veniamo al parere dell'autore che è quello che mi hai chiesto, io personalmente Eh, preferisco Paul Rogers perché comunque Paul Rogers è un cantante rock blues degli anni 70 di cui già io sono fan per quanto obiettivamente non sia adattissimo per certe canzoni dei Queen però comunque ha una forte personalità, un forte carisma e rende particolarmente bene sulle canzoni più rock Adam Lambert invece obiettivamente bisogna dire che rende meglio sulle canzoni più pop, è più adatto come immagine ai Queen perché è molto oltraggioso, è, è molto divertente, ricorda per certe cose molto quello che fece Mercury a livello di oltraggiosità, tanto che, una cosa a parentesi che a me fa ridere, ci sono alcuni che come motivo di odio, eh, alcuni dei fan attuali, che come motivo di odio di Lambert hanno il fatto delle sue eh, pose apertamente omosessuali anche sul palco, eccetera, eccetera, allusioni, ma era quello che faceva Freddy, quindi questa mi sembra una critica veramente, eh, oltre che omofoba, ridicola e quindi via, questo non va bene come critica. La mia di critica non è una critica, ma è semplicemente che io lo trovo meno, eh, meno autorevole con una storia musicale molto inferiore, perché è uscito da American Idol, che sono un tot di anni, ma non certo 40 anni, eh, e quindi rispetto agli altri due mi sembra veramente il nipotino. Però, nonostante il mio parere, io li ho seguiti per... eh, più che altro per i reportage, per il libro, ma non li seguo onestamente come, come fan, non li seguo più, però credo che sia importante che facciano questi concerti per tutte le nuove leve dei fan che hanno tutti il diritto di vedere il mitico Brian May, Roger Taylor, e con quello che resta dei Queen in concerto.
0: Possiamo dire che comunque pesa su Adam Lambert anche la sua presenza eh, in un talent show che magari dal punto di vista di un fan di vecchia data, abituato a ha ben altri stilemi dal punto di vista del rock, ha ben altri modi di emergere, trovarsi al posto di Freddy Mercury, uno uscito da lì, è ancora più facile poi um, farsi parire degli stereotipi. Come dici tu, uh, le stesse pose come die, di ambiguità che faceva Mercury perché uno dovrebbe vederle male fatte su Lambert. riguarda anche quello e quindi questo di sicuro non gioca diciamo, a suo favore. C'è da dire, io per esempio sono abbastanza fan dei free in generale come, come, come band, quando inizi a scoprirli è più o meno lo stesso periodo in cui uscì il disco uh, Cosmos Rock? Sì. Ok, mm, secondo me non erano un, un crossover così sbagliato, il problema ovviamente è che quando metti il nome Queen davanti, cioè ci sono quei ruoli che qualsiasi cantante metti a, a quel posto ovviamente non puoi dare giustizia è come sostituire un Robert Plant o altro purtroppo per quanto per me oggi sia comunque un cantante top gamma e lì il problema è a quanto pesasse quel, quell'asta davanti al microfono poi mi sembra che anche lui adesso ha la union della sua band quindi sì. poi... Comunque è stato bello impegnato, mi sembra che si sia anche un po' litigato con me a un certo punto, (ride) o almeno se ne parla anche nel libro
1: guarda eh, diciamo noi i fatti reali ovviamente non li possiamo sapere ma quello che si eh, può presumere quello che si legge tra le righe è che a un certo punto si siano litigati fra di loro eh, ma eh, questa lite è stata ricomposta a distanza di anni io penso che il motivo della lite sia stato il fatto che eh, Rogers voleva comunque non trascurare la propria carriera solista e la carriera con i Bad Company Eh, però poi adesso mi mm, pare veramente vero che si siano rapacificati perché negli ultimi anni pre-Covid, appunto, eh, hanno, sono andati a vedere eh, alcuni, alcune volte. Ad esempio, Roger Tero è andato a vedere dei concerti di, di Paul Rogers e lo stesso Brian May, e quindi, insomma, poi anche su Facebook, sui social, si scrivono sempre delle cose bellissime. Quindi questa cosa è stata direi è stata superata. Eh, secondo me, tornando a quello che dicevi: il problema, mh, l'errore poi non sta a noi dirlo se è un errore, ma insomma, non ti voglio dire da scrittore, ma ti dico da fan, l'errore secondo me è stato quello di non trovare un nome nuovo, perché se avessero fatto Queen, scusami, invece di chiamarsi Queen, più Paul Rogers, se avessero fatto un nome nuovo per indicare Paul Rogers, Brian May, Roger Taylor e un bassista X, penso che sarebbe stata presa molto meglio la collaborazione. Da una parte sì, non c'era più tutta quella storia e quindi tutto quel probabile indotto economico, però sarebbero stati più credibili e forse avrebbero potuto durare di più. Ma la storia non si fa con i secoli ma e quindi va bene tutto quello che è stato.
0: Probabilmente era proprio difficile ricominciare senza quel nome che effettivamente fa, fa girare molti soldi. Io quando ero più piccolo ricordo addirittura di una voce, mo mi tolgo il sassoio nella scarpa con un fan, Così giusto per capirne di più ma io ricordo il periodo in cui ci fu la cover di We Had The Champion con uh, Robbie Williams che qualcuno ci fece un pensierino, io penso che sarebbe finita un altro come dire suicidio artistico come un po' fu- con Polo Roger ma non per colpa di nessuno ma perché se entri in un nome già formato eh, nove volte su dieci prendi le, le sonore botte insomma, ma quanto c'è di vero su, sul fatto di Robbie Williams? Sarebbe
1: stata una roba terribile quella di Robbie Williams perché per quanto a me, a me <ride> piaccia Robbie Williams se tu lo senti cantare dal vivo mi perdoneranno i fan che ascoltano questa intervista è stonato o perlomeno non è certo intonato come Freddie Mercury e come Paul Rogers quindi sarebbe stata una cosa veramente impensabile. Eh, Sì, sono circolati tanti nomi, addirittura in Italia era uscito il nome di Zucchero solo perché Zucchero era amico di Brian May. (ride) Ho letto e sentito dire delle cose, ma onestamente non le ho neanche raccontate tanto nel libro perché sono abbastanza delle panzane. Comunque, guarda, eh, a ben pensarci, eh, l'unico che veramente avrebbe potuto sostituire L'insostituibile Freddie Mercury secondo me era George Michael e non lo penso solo io ma lo pensano anche tanti altri addetti ai lavori del mondo Queen, delle community eccetera eccetera perché comunque George Michael, eh, tornando a quello che si diceva prima di Rogers eccetera e di, e di Lambert, univa. la Credibilità di una persona che ha una storia musicale, al, all'essere adatto come personaggio, torniamo al solito discorso dell'oltraggiosità, eh, poi la voce, la voce di George Michael, però appare Pare che George Michael forse fosse stato un po' invitato da, da Brian May, eccetera, ma che abbia preferito dedicarsi alla propria carriera solista e purtroppo è un sogno che si è potuto vivere soltanto in quel magico giorno che è quello del Freddie Mercury Tribute.
0: Io, tra l'altro, se non ricordo male, eh, George Michael eh, me lo figuravo come l'immagine di una persona abbastanza schiva, uno che faceva il tour un po' col contagocce, che a volte i videoclip musicali un po' li schivava, quindi magari da quel punto di vista mediatico non era nemmeno eh, il suo percorso, almeno a fine, eh, almeno dalla seconda parte degli anni 90 in poi. Però dal punto di vista artistico do ragione a voi, fra virgolette, esperti, perché... Uh, proprio due giorni fa mi sono riascoltato tipo Older, che è un disco del 95, 96 insomma, e me lo ricordo di un'intensità emotiva, di un arrangiamento di un carisma notevole poi se vai a rivedere i videoclip di quel periodo aveva comunque, come si dice, le physique du del protagonista un po' con il giusto pepe come appunto poteva essere Freddie Mercury senza doverlo scimmiottare e con il giusto carisma quindi probabilmente sarebbe stato uh, un personaggio chiave peccato che questo non, non è, potuto, è potuto accadere perché sarebbe stato uno di quei sliding doors o Wave uh, di massimo livello passiamo a un uh, elemento che davvero ha fatto la storia degli ultimi anni dal punto di vista cinematografico come appunto Bohemian Rhapsody, un film che penso abbia veramente fatto parlare di sé in mesi e mesi, se non in anni, volendo considerare che è in lavorazione più o meno da un decennio. È stata una sorta di bomba che ha risvegliato l'interesse mediatico nei confronti della band da chi non era troppo fan e ha acceso secondo me una voglia di biopic su queste formazioni un po' retro, poi c'è stato anche i Motley Crue che hanno fatto un biopic, quello di Elton John era comunque in corsa ma è arrivato un po' dopo volevo sapere da te complessivamente che idea ti hai fatto di questo film e cosa ti aveva soddisfatto di più e cosa meno
1: il mondo dei Queen è un mondo divertente è un mondo particolare perché eh, la band ha un successo pazzesco, però ci sono, eh, presso i fan che sono tantissimi, degli argomenti tabù. Uno l'abbiamo toccato prima ed è quello dei cosiddetti queen più Adam Lambert, eccetera. L'altro è quello del film Bohemian Rhapsody, perché anche qui succede la stessa cosa che si diceva prima. Eh, c'è una parte dei fan che ha apprezzato molto il film e una parte dei fan che non lo ha apprezzato. Paradossalmente i fan più eh, recenti, quelli che conoscono meno la band, sono quelli che l'hanno apprezzato, mentre i fan che conoscono meglio la band sono quelli che non lo hanno apprezzato. Ma perché non l'hanno apprezzato? Ma Perché dicono che ci sono degli errori storici, e effettivamente non si limitano a dirlo, è proprio vero che ci sono degli errori storici, ci sono delle cose romanzate, eh, potremmo parlarne per ore, ma insomma, non è tanto questo il punto. Eh, io voglio dire appunto la mia opinione, come, come faccio nel libro. Se eh, giudichiamo eh, Bohemian Rhapsody Film dal punto di vista della correttezza storica eh, è un buco nell'acqua perché ci sono diverse eh, inesattezze, obiettivamente ci sono, ma eh, forse però non è questo il punto perché eh, è un film, non è un documentario, ci fossero in un documentario, cavolo sarebbe gravissimo, Eh, un film necessariamente è romanzato e il grande eh, pregio di quel film è quello di avere riportato in auge i queen che onestamente negli ultimi anni non è che godessero della stessa salute di cui, e della stessa fama di cui godono adesso e ha permesso alle nuove generazioni di innamorarsi del mito Freddy Mercury, secondo me grazie in buona parte al grande attore Rami Malek che ha fatto un'interpretazione pazzesca, eh, più eh, forse non vera al 100%, però ha eh, dato, uh, dato vita al suo Mercury, che poi credo che sia quello che un attore deve fare. E mi è piaciuto molto la sua interpretazione, non solo a me, è piaciuta a tante persone.
0: Sì, beh, addirittura io che non sono, cioè, mi fermo a, a quello che sono le mie competenze base di appassionato di musica, ma Anche io avevo notato alcune disparità, ma penso che siano comunque discussioni un po' strumentali perché, alla fine, un film è sempre una visione che deve darti, deve comunque insistere su certi toni emotivi per far sì che la la tua capacità di intrattenimento rimanga alta. Allora, qui ben venga il fatto che, che ne so. Uh, non spieghi esattamente come la band si sia incontrata per la prima volta, o se magari c'è il momento in cui mh, hai velocizzato un concerto rispetto a quello che doveva succedere, magari invece è un po' diverso nel caso che ne so, mi viene in mente la figura da antagonista totale, in cui viene tratto il manager Paul Paul
1: Pranter, sì,
0: Paul Pranter, sì. L'immagine di Paul Prenter viene vista come un un totale antagonista degli altri tre della formazione e colui il quale nel nel film fa alcune cose senza voler spoilerare chi l'ha ancora visto ma fa alcune cose per fare in modo che la band non si presenti a un appuntamento molto importante della storia della musica allora lì mi chiedo Mm, rimanendo da, sempre, eh, considerando sempre che per me è importante tenere un'emotività e quindi uno storytelling coinvolgente era così necessario comunque eh, dipingere un ritratto così aspro di una persona che comunque essendo defunta non è che adesso può difendersi e io sono andato a vedermi alcune sue interviste dopo anche per ammirare quella che è la perfezione di alcuni personaggi che sono quasi identici e mi sono rivisto anche una sua intervista e sotto ci sono dei commenti terrificanti, e, cioè, mi metto nei panni della famiglia che ovviamente l'ha presa malissimo e deve essere stato veramente duro per loro guardare l'intera visione della di questo, questo lungometraggio.
1: Guarda, eh, se mi permetti, combinazione, le cose negative che hanno fatto vedere di Paul Planter la maggior parte pare che siano vere. Non era, non era esattamente uno stinco di santo, bisogna dire la verità, è stato importante in un certo periodo, per carità, però non, non si è esattamente comportato come uno stinco di santo. Poi non bisogna demonizzare, ci mancherebbe, però... Mi, se- mi sentirei abbastanza di dire sinteticamente questo: che tante cose che sono state dette non sono poi così distanti dalla realtà. Se vogliamo però allarga- allargare il discorso come facevi tu, eh, che cos'è il film? Poi vabbè, il film è una narrazione, è una storia, no? e nelle storie ci-, ci sono sempre i buoni e i cattivi, e quindi il cattivo serviva. Diciamo che non è che hanno scelto quello più sbagliato qui vestire il ruolo del cattivo.
0: Ok, però eh, almeno quel poco che avevo visto in giro, le figure che comunque avevano fatto il, um, il male della formazione, soprattutto di Mercury, non mancava, non mi viene in mente, quello che una un'attrice, modella, Barbara Valentine, mi pare, che uh, raccontava un bel po' di castoneria, mi pare, su, sulla sua relazione con, uh, in generale, il, suo am- il rapporto di amicizia con Mercury, Cioè, diciamo che, visto dall'esterno e da quello che uno può documentarsi in giro, sembra che non mancassero i cattivi consiglieri in quegli anni. Parlo ovviamente ai nostri ascoltatori. Stiamo parlando comunque intorno agli anni Ottanta, dove appunto sono... Da una parte gli anni difficili della carriera della band. Sembra che comunque non mancassero i cattivi consiglieri intorno a loro, insomma, Guarda, Ti dicevo più o meno su quell'aspetto.
1: Guarda, diciamo che è un discorso un po', eh, un po complicato, perché eh, da una parte i personaggi amici di Mercury, come lo stesso Mercury, erano un po' particolari, insomma, eh, erano personaggi esplosivi, erano personaggi. eh, oltraggiosi e quindi eh, un po anche queste cose che sono state dette dall'uno dall'altro vanno lette eh, in questa maniera Eh, non erano delle delle persone come dire eh, abitudinarie rigorose erano dei dei folli sostanzialmente ma degli artisti folli quindi eh, folli nel senso migliore del termine e poi c'è anche un'altra considerazione da fare che eh, il male è male nel momento in cui qualcuno lo indica come male, nel senso che eh, i Queen in qualche modo eh, avevano il loro binario, avevano le cose che volevano fare, tra virgolette, no? e Mercury però giustamente aveva quello, ma aveva anche dell'altro. Da dare e da dire e quindi forse il fatto anzi non forse il fatto che abbia fatto qualcosa all'esterno dei queen che in certi ambienti viene raccontato negli ambienti più vicini ai queen viene raccontato come uno che si perde sulla cattiva strada ma in realtà non è così non è così perché un artista ha diritto oltre a- a- alla band che gli porta come dire lo stipendio anche a esprimersi in altra maniera c'è il disco con la montserrat cavalier che per quanto Discusso specialmente all'epoca È uno dei primi esperimenti eh, Pubblicati di lirica e, e rock E ci sono delle cose originalissime E Mercury adorava fare quel disco Probabilmente è stata una delle cose La collaborazione con la cabalier Che più gli ha dato soddisfazione in vita E anche il disco precedente Mr. Bad Guy per quanto con un arrangiamento certe volte un po' discutibile, però è una situazione in cui Mercury si mette, si apre, eh, scrive tutti i testi come li vuole lui, senza dover come dire, condividere o amere quantomeno l'apprezzamento e l'accettazione da parte degli altri membri dei Queen, eh, si dedica alle sonorità che tanto amava, che erano quelle delle discoteche gay, sostanzialmente della musica dance, piuttosto che di altre robe, E quindi è una sua comunque espressione, che io non, non butterei via e quindi... Chi sono i buoni, chi sono i cattivi, qual è il male, qual è il bene? Bisogna sempre stare attenti a a indicare. La la carriera di un artista è è bella proprio quanto più è variegata. In questo ci insegna tanto il buon Bowie, di cui ogni tanto abbiamo accennato in questa chiacchierata, che non aveva la sua band fissa e proprio per questo non ha mai tradito nessuno se non se stesso, nel senso migliore del termine, reinventandosi.
0: Due domande ricollegate proprio a questo discorso la prima appunto visto che parliamo di album eh, ai tempi che sono stati accolti con un po' di perplessità volevo che mi parlassi un po' di a, come sono visti adesso quegli esperimenti con i, in generale con i sintetizzatori e i momenti più disco inizio anni 80 della band cioè come li vedono adesso i fan rispetto alle forti perplessità che c'erano ai tempi e Seconda cosa, volevo capire di più cosa tu intendevi con uh, uh, questa interpretazione non sempre, come dire, fedele al Mercury uh, della pellicola cinematografica. Denti a parte, perché più o meno si, si capisce lì che, uh, rimanendo sullo scherzo, lì magari hanno un po' esagerato con uh, l'appuntamento dal dentista, però dico, dal punto di vista... Come dire, dal punto di vista più del carattere, cosa ti è sembrato un po' stonare? nella pellicola
1: guarda a me l'interpretazione rispondo prima alla seconda eh, perché la prima eh, mi stussica di più quindi me la lascio in fondo per quanto riguarda la pellicola secondo me l'interpretazione di Rami Malek a parte la battuta sui denti che è un po' esagerato fai conto che un mio amico mi, mi sa che io sono giustamente fan oltre a tutte le altre cose dei Queen mi scrive un messaggio mi dice ma guarda hai visto ma quello lì ma cavolo sembra un tricheco con i denti che gli ha messo quindi insomma Qualcuno l'ha vista così, il mio amico è molto raffinato, ma insomma, detto questo, a me l'interpretazione di Rami Malek piace un sacco Eh, e quando dico che è stata fatta a modo suo intendo dire che, eh, cavoli, non non è che si può… Mercurio è un personaggio complesso, un personaggio che unisce una grande timidezza eh, nelle, nei momenti privati, un grande valore dell'amicizia, eh, eh, un concetto dell'amore sempre molto sofferto, un, il modo in cui lui ha vissuto l'amore è sempre stato molto sofferto, dall'altra parte c'era trasgressione, il discorso omosessuale, eccetera, eccetera, bisessuale, tutto quello che è, anche se più diciamo dopo i primi tempi in cui aveva una fidanzata poi è andato tutto su quel mondo lì sostanzialmente eh, però c'era poi anche questo lato del palco del grande showman che tutti ben conosciamo quindi è un personaggio difficile anche da rappresentare arrogante certe volte, lo dicono gli stessi amici quanto timidissimo altre volte però secondo me Rami Malek ha fatto una bella interpretazione ha fatto un suo Mercury, eh, un Mercury ha fatto un Mercury secondo me con dei conflitti interiori e probabilmente c'erano, quindi mi è piaciuto. Gli errori del film al di là dei dentoni, più che altro sono errori storici, aver messo i concerti eh, in certi posti in un periodo piuttosto che negli altri, se non mi ricordo male ha messo Rio de Janeiro nelle, o comunque Brasile negli anni, negli anni, setta, metà anni 70, mentre invece a metà anni 80, ma insomma sono cose poi... Eh, abbastanza e tante altre piccole errori storici sostanzialmente
0: comunque è normale che abbiano cercato di tirare giù uno storytelling più epico più che mostrasse tutti i lati come dire più che colpivano il protagonista in sé mm, per me è una pellicola molto come dire, secondo me solenne cioè, io non credo che un cioè, sono rimasto ovviamente colpito dal lato in cui mi hai detto che alcuni fan non l'abbiano digerito troppo bene e spero solo dal punto di vista delle cose storiche perché io da appassionato di musica e non esattamente appassionato dei Queen ho visto un gran colpo d'occhio sul personaggio principale proprio come un omaggio offerto a Freddy come proprio un... Una, una celebrazione di, una, di una, una star in tutti i sensi, uscire da lì per magari un ragazzo di 14 anni e non ascoltasse almeno un paio di canzoni su YouTube di questo tizio, se non lo si conosce, la vedo veramente difficile, quindi da questo punto di vista mh, mi immagino solamente un gran servizio fatto, anche perché poi uh, è stato fatto un lavoro di limatura, tolto il lato storico, hanno comunque tenuto da parte gli aspetti un po' più controversi come per esempio la loro leg di concetti in Sudafrica che fece molto discutere non in positivo. Cioè comunque non è che ovviamente potevano mettere tutto e ci sono anche dei passaggi storici che magari sono stati un po' messi un po' più in basso così come nessuno ha mai stracciato un contratto dei Queen perché Bohemian Rhapsody durava sei minuti si sono concentrati su una vera celebrazione come come se avessero tirato su una seconda statua, secondo me, oltre a quella ormai celebre che si vede nella copertina di Made in Haven, e come se ne avessero tirata fuori un'altra che invece è su un dischetto oppure in digitale che te lo guardi su Amazon Prime, insomma.
1: Sì, io mi trovo d'accordo con te, la no, prima domanda è divertente perché tu mi hai chiesto, ma senti un po', ma eh, quei fan che negli anni anni 80 non amavano questi, le sperimentazioni un po' più eh, con la disco eccetera eccetera dei Queen, eh, adesso invece cosa pensano i fan? E pensano la stessa cosa perché certe cose cambiano ma certe altre no, i fan attuali tuttora non amano il mitico disco Hot Space del 1982 eh, che è poi quello incriminato. Però, 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 c'è da dire diversi però. Eh, Intanto eh, quando una band sperimenta qualcosa, secondo me è già positivo questo. Eh, Probabilmente se non avessero fatto Hot Space, probabilmente dopo non ci sarebbe stato The Works, l'album di Radio Gaga, che ha ancora un po' di quella roba, eh, diciamo, ispirata a quelle sonorità disco, eccetera, eccetera, ma sposata meglio con il rock e con il pop dei Queen quindi è comunque un disco di transizione molto importante poi è bello sentire comunque un disco in cui la tua band è del cuore per chi ha ah, come band del cuore i Queen suonano in maniera completamente diversa dagli altri eh, e poi insomma eh, al di là di tutto è il disco di eh, Under Pressure che è Secondo me una delle canzoni più belle dei Queen e non è solo dei Queen, è anche una delle canzoni più belle di David Bowie, cioè è una, è un una bellissima collaborazione musicale. Tante volte si ascoltano collaborazioni musicali che sono dei duetti che bah, lasciano, un po', come dire, lasciano un po' perplessi, quella invece è una collaborazione vera, una canzone eh, scritta in qualche modo insieme in questo studio eh, in realtà David Woy preferiva che rimanesse una demo e poi eventualmente svilupparla in una canzone, invece i Queen hanno voluto portarla avanti così, però è un brano pazzesco.
0: È un'altra collaborazione che stava arrivando sempre di grosso calibro è a quella con, con Michael Jackson che poi però saltò per alcuni problemi, se ho capito bene, di compatibilità fra le due realtà, perché comunque è stato visto l'artista americano come un un po' strambo per il loro modus operandi, diciamo, perché poi le tracce sono comunque saltate fuori nella maniera un po' più grezza di come erano state sistemate ai tempi, però poteva essere ovviamente molto di più di quanto non è stato.
1: Quella lì è un'altra storia molto divertente, quella di di Michael Jackson. Allora, diciamo prima di tutto che Michael Jackson sembra strano, magari non ci si crede, ma è la verità, è quello che ha consigliato ai Queen di far uscire come singolo in Other One By The Dust, che è una delle, delle canzoni che hanno avuto più successo dei Queen che gli ha aperto il mercato nero, sostanzialmente americano. Eh, e fu Michael Jackson a dire fate uscire questa canzone come singolo perché loro non volevano, specialmente Brian May e Roger Taylor in particolare odiavano la canzone perché aveva una sonorità funky eh, e loro sostanzialmente erano dei rocchettari, quindi non... Eh, Non avrebbero neanche voluto suonarla. Lui sostanzialmente gli propose di farlo uscire come singolo, eh, cosa che poi fece, avrebbe un grande successo eccetera. Poi andiamo avanti, eh, c'è questa collaborazione o tentativo di collaborazione in particolare tra Freddie Mercury e Michael Jackson. Che nasce sotto i migliori auspici perché sono due artisti pazzeschi la cosa si conclude o perlomeno si dice ma pare che sia proprio così che si sia conclusa perché eh, Freddy era nello studio di michael jackson in america nella sua mitico villa nella sua ranch come vogliamo chiamarlo e succedevano delle cose strane e freddy mercury insomma non è che fosse una proprio normalissimo e quindi era abituato a cose strane ma con michael jackson succedevano delle cose ancora più strane e pare che eh, come dire la goccia che fece traboccare il vaso è abbastanza, abbastanza particolare diciamo che eh, è quando appunto freddy era in america nella villa nel ranch come vogliamo chiamarlo di michael jackson per collaborare a, a queste canzoni e, vabbè, freddy non è che fosse una persona proprio come dire, comune di quelle banali quindi era abituato a diverse stranezze ma michael jackson lo superava notevolmente Pare che la goccia che fece traboccare il vaso fu quando Freddie Mercury vide nello studio di registrazione un lama tibetano, ma proprio all'interno dello studio che si aggirava eh, smadonnò pesantemente, chiamò il suo manager Jim Beach e gli disse ti prego portami via da questo pazzo e eh, questa è la fine della storia ma se, è vero, è pare, a non è una base. se
0: collaborata con Freddie Mercury evitate di assumere un batterista lama tibetano perché potrebbe finire così insomma, la, come dire, la, la buona novella di questa situazione che abbiamo no, considerando cosa che non sapevo di Another One, by the Dust mi sa che io e Brian May non usciamo spesso a cena per parlare di musica perché in realtà quella è una invece delle canzoni che, che più... Trovo i dei dei e che effettivamente a me piace, sarà che sono più, più funky di lui su questo, quindi mi sa che di- difficilmente mi inviterà fuori a cena nei prossimi giorni, quindi dovrò distire i possibili tavoli che avevo già in programma.
1: Uh, è una delle canzoni più belle quella lì, però devi tenere conto che detto sempre, internose e i moltissimi ascoltatori che ci ascolteranno li preghiamo di non andarlo a dire in giro. Brian, Brian May e Roger Taylor sono sostanzialmente due vecchi rocchettari, e quindi tutto quello che non è okay. rock gli dà, gli dà fastidio.
0: Ok, no, io pensavo, stavo fermando perché uh, pensavo che. Non gli piacesse granché perché si sì, è magari accorto dopo che assomigliava un po' troppo il G.O. o di basso di chitarra a Good Times degli Chic
1: <ride> non bene, è che... sì.
0: Non è che magari si è accorto dopo e allora ha voluto un po' insabbiare dicendo «No, no, quella quella lì lasciamola un po' da (ride) parte». Sempre a proposito di chitarristi, come bonus track del libro, abbiamo un'intervista a Moses, che è un collaboratore nell'orbita dei Queen da ormai decenni. Allora ti chiedo, come mai hai deciso di inserire questa intervista all'interno del tuo volume? Uh, come è nata in generale questa, questa intervista e come descriveresti questo musicista a chi non lo conosce?
1: Jamie Moses, Jamie Moses è una delle persone, eh, ma a me piace dire che c'è l'Olimpo dei grandi, i, i grandi nomi tipo i Queen, eh, tutti quelli che abbiamo nominato in questa chiacchierata, però eh, i cosiddetti grandi, se non ci fossero anche tanti eh, musicisti dietro le quinte che li aiutano, non riuscirebbero in qualche modo a, a, ad andare oltre un certo livello a perpetuare la loro musica eh, per, tutti, per tutti gli anni, che a volte dura la loro carriera. E quindi mi interessava anche il fatto di, di, eh, di vedere qualcuno che fosse un pochettino più dietro le quinte. Eh, devo dire che quando negli anni 2005-2008 vidi i Queen più Paul Rogers in concerto, c'era questo secondo chitarrista, tale Jamie Moses, e mi incuriosì, era una persona molto simpatica, sorridente, divertente. Allora nel momento in cui eh, c'è stata la possibilità di fare la sostanzialmente la riedizione del libro, visto che fortunatamente è un libro che... Eh, poco modestamente dico è andato bene, è verità, è eh, una cosa di cui sono molto contento, eh, ho pensato cosa possiamo fare per, per dare qualche cosa in, in più eh, e ho pensato di, appunto, di fare, provare, perché poi sai quando vuoi intervistare qualcuno non è mai automatico, ma questa persona la ricordavo con una grande simpatia, ho provato a contattarlo e ci siamo fatti una bellissima call, eh, una web call diciamo proprio nel, nel periodo Covid era se non ricordo male l'estate del 2020 quando l'ho fatta insieme a un mio amico che si chiama Enrico Meloni che oltre a scrivere di musica come me è una persona che ha vissuto in Inghilterra alcuni anni e parla l'inglese benissimo, quindi avevo il timore magari che la mia competenza linguistica inglese fosse non sufficiente per interagire proprio al massimo al 100%, così mi sono portato un caro amico che conosce veramente la lingua quasi come un inglese quindi abbiamo fatto questa bellissima call e lui mi ha rivelato delle, delle cose divertenti fra cui che cosa che onestamente non sapevo la prima volta eh, che collaborò fu proprio con Freddie Mercury io pensavo che fosse soltanto una conoscenza successiva invece nel 79 accompagnò, accompagnò Freddie Mercury in un'occasione particolare che ora sarebbe lungo a spiegare ma che è ben raccontata nel libro nel 79 in una cosa solista sostanzialmente e poi ha collaborato con Brian May nelle sue torne soliste e poi con i Queen People Rogers eh, ma te ne dico una poi giusto per eh, giusto per dare l'idea insomma eh, gli abbiamo chiesto uh, ma Senti un po', ma Brian May con quella sua chitarra, la Red Special, che non è così geloso, ma non la fa mai suonare a nessuno, di la verità. E lui dice, no, no, io una volta, guarda, anzi più di una volta, me l'ha data al soundcheck. Io l'ho suonata con un certo timore perché è una roba che suona fortissimo. Tu la, la sfiori e fa boom! Un rumore pazzesco. Poi con tutti gli amplificatori che usa Brian May, mi sembra che siano nove, se ricordo bene, in contemporanea. E dice che è una cosa che è un mostro, praticamente è un dinosauro, che lo tocchi e... Sempre tale bonus track del libro ho letto un paio di pagine
0: che mi hanno fatto riflettere sul ruolo delle community nella musica. Ad esempio, l'intervento di Alessandro Cannarozzo di Qui in Italia, sì. che ha scritto anche alcuni volumi eh, mentre curava la fanbase, mi ha comunque colpito proprio perché credo che la nascita di certi luoghi di confronto come quello suo abbiano comunque dato nuova linfa a quello che è il mondo editoriale musicale, permettendo a molti giovani talenti di affermarsi e scrivere volumi a volte anche superiori a quelli di una certa stampa specializzata. La posso definire come una sorta di giornalismo punk che anni fa è ovviamente impensabile. Tu personalmente come hai vissuto questo e come hai vissuto la transazione che c'è stata fra i forum più anni 2000 verso i social media attuali come appunto i gruppi Facebook insomma?
1: Allora intanto il concetto di giornalismo punk è favoloso e mi piace tantissimo In qualche maniera mi ci identifico, nel senso, non non sono, forse il giornalismo, nel mio caso non è adatto perché non sono di professione un giornalista, eh, però il fatto di di avere un, un approccio alla scrittura. Eh, punk eh, piuttosto che alla musica che non vuol dire essere necessariamente fan dei, del, del, della musica punk oppure essere ma è un po' la cultura del do it yourself eh, è, una cosa, è una cosa fighissima perché purtroppo le band le grandi band hanno un po' questo difetto di eh, tenere troppo a, ai soldini e quindi ti fanno uscire le cose con eh, eh, spizzichi e bocconi, spesso non si concedono neanche a a persone che abbiano dei progetti editoriali rivolti a loro che poi sono semplicemente degli omaggi e quindi è un mondo... Eh, è un mondo in cui a un certo punto sostanzialmente c'è un muro di gomma e superare questo muro di gomma è molto difficile eh, perché sostanzialmente pensano, e spiace dirlo, ma non parlo di qui, parlo in generale, la maggior parte delle band, soltanto al vil vi denaro. Quindi, tante volte invece, chi ha delle idee creative, un approccio punk alla scrittura, chiamiamolo così, o comunque diamo la parola punk un approccio do it yourself alla scrittura eh, vengono molto in aiuto come giustamente dicevi tu le community perché sono un serbatoio di informazioni curiosità amore amore per le bende la curiosità della scoperta messa insieme con l'amore per le bende crea davvero tanto io ho lavorato con la community qui in Italia, in prima battuta, che mi hanno aiutato tantissimo per il materiale del libro, ne parlavamo prima, eccetera, eccetera, poi mi hanno supportato per le presentazioni, sono venuti ad alcune presentazioni anche Alessandro Cannarozzi, è venuto ad alcune presentazioni che è il deus ex macchina di questa community. Poi ho conosciuto, devo dire la verità, anche le altre community e specialmente non solo community ma anche siti dedicati e fortunatamente devo dire che ho fatto diciamo amicizia anche con, eh, con gli altri, si è creato un buon rapporto, eh, o perlomeno con la maggior parte di loro e che dire, viva le community. Il passaggio con i social network, eh, questo qua è un passaggio un po' doloroso invece, secondo me, perché mentre la community eh, che... Prevalentemente sono nate, si sono sviluppate nella, nella prima parte degli anni 2000, eh, 2004, 2000, insomma, quegli anni lì, sostanzialmente, prima dell'esplosione dei social, eh, facevano approfondimento. Come dicevi tu, era quasi una sorta di giornalismo: raccontavano, c'erano queste, questi siti che erano poi. Dei blog praticamente che raccontavano le cose delle band. Invece, come sappiamo, Facebook, quello che fa approfondimento e racconta una cosa fighissima ha la stessa eh, visibilità di uno che scrive una cavolata. E quindi, purtroppo, quelli che scrivono cavolate di solito sono 100, quelli che scrivono una cosa figa sono è uno magari. Quindi, eh, io onestamente uso i social perché eh, chiaramente, eh, se vuoi, comunque, far sapere che stai facendo qualcosa, è il metodo. Più, eh, più, più utile al giorno d'oggi però onestamente non, non li amo proprio per questo come dire mi rifugio nella vecchia carta stampata dei libri e mi piace molto anche appunto la, la, queste chiacchierate che si possono fare per approfondire
0: comunque il giornalismo punk mi riferisco più che altro al fatto che spesso uh, quelli che sono un po' più fan non sono quelli che magari scrivono su un, riviste altisonanti che poi magari hanno la possibilità di parlare con uh, il musicista X e magari fanno domande che già tu fan hai trovato in altre 72 interviste poi tu ti trovi a leggere questa nuova e la senti come un'occasione persa diciamo quindi magari sei lì che hai il tuo bagaglio di un, tu ma comunque la fan base con già una decina di domande pronte di curiosità che veramente vorresti che si fossero esaudite poi arriva quel giorno in cui c'è il tuo artista preferito in concerto in Italia arriva l'intervistatore fa le classiche domande battendo sugli stessi punti che sì ok va bene ma magari 6 su 10 ti dirà le stesse cose che ha già detto su altri passaggi e quindi magari non approfondisce altri discorsi che magari sarebbero anche più appassionanti. Poi comunque do, cioè, sono sempre più affascinato a guardare le community rispetto che a leggere articoli online fatti da professionisti perché spesso imparo molte più chicche, ma come è stato anche su questa, questo dialogo che abbiamo fatto io e te, proprio perché la gente che è appassionata si va a leggere quel della rivista uscita solo in paraguay che magari ha un'informazione che altre 300 wikipedia ancora non, non contengono e la dedizione di un fan che poi accoglie tutto questo materiale, lo infila in un libro di magari 200, 300, 400 pagine spesso fra virgolette salva dal macio alcune informazioni che se no con, con il tempo tu le perdi tu citavi i blog, i blog magari che ne so il dominio va via e quell'informazione l'hai persa il sito web se non viene come dire innovato quell'informazione va via lo stesso oppure le famose riviste dell'epoca che chi come voi collezionavo come me per altre band se qualcuno non fa gli scan e le mette online da qualche parte o non le riporta su carta stampata che un giorno magari verrà ripubblicata questa roba va via cioè non, non torna più ed è della cultura non replicabile perciò per me tutto questo mondo è affascinante in questo senso qui e quindi davvero spesso mi trovo a seguire gruppi o forum di band che magari non ascolto che anche proprio perché riesco a ottenere questo questo bagaglio di informazioni che non potrei trovare altrove mi viene da chiudere con un grande classico volendo approfondire un album magari meno scontato visto da una visione diversa che album consiglieresti un po' atipico, sottovalutato a un non fan per approfondire
1: meglio l'universo dei Queen? I Queen sono sempre stati molto versatili, quindi gli album sono molto diversi. Allora possiamo dire che. Per un amante della parte rock, glam rock, l'album più tipico è United the Opera, ovviamente quello che contiene Bohemian Rhapsody e per chi già già lo conosce e già ce l'ha, potrebbe essere interessante ascoltare Queen 2 eh, perché sostanzialmente eh, ci sono i semi che poi eh, germoglieranno in in in, eh, United the Opera. Se invece vogliamo parlare di una roba un po' più pop, un po' più anni Ottanta, un po' più commerciale, ma nel senso buono del termine, eh, The Works è uno dei più belli e più noti degli album commerciali, che è quello che dicevamo prima di Radio Gaga, ed è quello legato all'avvenuta in Italia dei Queen. Se no, si può ascoltare, per chi già, già ce l'ha e vuole approfondire un po' quella, quel periodo lì, è molto carino anche proprio quello dell'80 che è peraltro forse il mio disco preferito dei Queen che è The Game è il disco in cui viene fatta la cosiddetta svolta pop dei Queen ed è il disco madre di tutta la decade successiva è anche il primo disco dove ci sono i sintetizzatori per l'importanza che può avere che è limitata insomma c'è il disco di Enadron by the Dust è il disco in cui Freddy mette non mette ma insomma per la prima volta c'è i baffoni eh, si taglia i capelli, ha questi baffoni simpaticissimi. Un bel disco. Io consiglierei a un amante della musica pop, eh, pop sempre in senso buono: <ride> eh, ascoltati The Game e poi sappimi dire. Ok, io da fan
0: di TX e voi, Queen due l'ho ascoltato abbastanza, quindi a suo giro mi sa che andrò verso The Game e vediamo come va.
1: Uh, ma lo sai una cosa carina su The Game, eh? ma brevissima, è sì. questa qui. Eh, dentro The Game c'è Crazy Little Thing Called Love, che è una delle canzoni più note, Rockabilly, come vogliamo definire, sì. di qui. Pare che John Lennon, il buon John Lennon, quando sentì quell'album e quella canzone in particolare, fu ispirato nel provare a fare delle cose, diciamo, vagamente, rock and roll, rockabilly. E fu ispirato da quella canzone di, di Freddy. Poi, vabbè, purtroppo John Lennon sappiamo alla fine che ha fatto. Sempre, oh però quindi ha una rilevanza proprio storica, quel disco. Invece, un album un po' più sopravvalutato, comunque terresti un po' verso la fine. Qual è? Allora, intanto diciamo qual è il disco peggiore dei Queen ed è Flash. Assolutamente non comprate Flash. È una roba terribile, è una colonna sonora eh, che fu fatta veramente male perché praticamente, a parte due canzoni, il resto sono sostanzialmente i vari Queen che giocano con i sintetizzatori in maniera poco poco premiante diciamo poi ci sono i dialoghi del film sopra le canzoni non lo comprate Flash invece un disco sopravvalutato eh, mi spiace un po' dirlo però è Kind of Magic perché comunque ci sono delle belle canzoni però è La differenza tra Kind of Magic e The Works eh, è che The Works è un album pop commerciale con tanta anima, invece Kind of Magic sostanzialmente è una, una seconda edizione di The Works, sì poi legata al film Highlander eccetera eccetera, però non è sicuramente un disco fondamentale. Benissimo, con questo possiamo
0: poi chiudere, per me è stata una puntata davvero interessante, ringrazio
1: Antonio per la chiacchierata e voi ascoltatori. Grazie a te per questa bellissima occasione, chiacchierata davvero interessante. Vi ricordo che potete seguire
0: Radio Gidan anche su Facebook e proporci le vostre riflessioni o comunque i temi. Per quanto riguarda noi abbiamo finito, vi auguro una buona giornata e a presto.